0: Este es un podcast de la Red Intermaná, ayudándole a vivir mejor. Cambio 180. Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez con otra edición de Cambio 180. Esta semana continuaremos con el tema sobre la comunicación y los cambios y oportunidades que presenta para la Iglesia. El año pasado tuvimos en este programa a Jaime Iván Hurtado, un experto en la producción de libros electrónicos. Tiene una librería en Bogotá que se llama Librería de la U y tiene una compañía en México y en Bogotá que se llama Hipertexto que se dedica a apoyar a autores y editoriales en la transformación de los libros impresos en libros electrónicos. Jaime Iván Hurtado es nuestro invitado de hoy dialogando sobre cómo sigue cambiando el mundo del libro electrónico y cuáles son las oportunidades que existen para los pastores y autores cristianos que quieren utilizar esa nueva tecnología.
1: Muchas gracias Melvin, estar nuevamente en tu programa y viendo cada vez más que tienes eh, equipos más compactos y más sofisticados para hacer tus programas. Felicitaciones.
0: <risa> Qué bueno tenerte de nuevo con nosotros, Jaime. El mundo de la autopublicación y el libro electrónico siguen cambiando cada día. ¿Cómo ha cambiado en los últimos meses la oportunidad para los pastores y los líderes de las iglesias para poner sus ideas en libros electrónicos?
1: Yo creo que los desarrollos de alguna manera son... En esencia los mismos, pero lo que ha venido sucediendo a mi modo de ver es que ha habido una mayor masificación de los usos de esas herramientas con las que disponen las personas para lograr autopublicar su libro, sea en medio papel o sea en medio digital. Yo creo que ya muchas cosas se han desmitificado. Cada vez es una práctica más común y es más, hasta el sector tradicional editorial he entendido que ya la autopublicación hace parte del medio ambiente, hace parte de todo lo que está alrededor de la edición de un libro. Jaime,
0: pero ahora en América Latina tenemos más países que tienen el servicio
1: de impresión bajo demanda, ¿no? Eso es muy cierto. Evidentemente, con el paso del tiempo, la tecnología va avanzando, los costos también van disminuyendo y eso permite que muchas empresas, algunas de ellas que han venido del medio analógico de la impresión tradicional u otras que, por ejemplo, antes se dedicaban a temas de publicidad, por ponerte un ejemplo, diseño, terminan adquiriendo equipos, para prestar un tipo de servicios especiales a los, en este caso, a los autores, hablando de la impresión digital. Entonces, eso sí es cierto. El talón de Aquiles o el punto que habría que quebrar es el tema de la competitividad, la rapidez y, evidentemente, calidad y precio, que es donde todavía hay lecciones por aprender.
0: Jaime, en los últimos años yo he visto un desarrollo extraordinario en todo el mundo sobre el área de publicación bajo demanda. Por ejemplo, ahora mismo en Estados Unidos hay un ministerio que se llama Bethany Press que tiene dos alternativas de maquinarias que imprime una mil páginas al año, otra imprime mil páginas al año, y ellos están proveyéndole esta maquinaria a ministerios en todo el mundo que quieren publicar la palabra de Dios, ya sea por medio de libros, ya sea inclusive hasta Nuevos Testamentos, porque la Biblia es un poquito más difícil de imprimir en estas máquinas. Y esta gente está proveyendo a misioneros y ministerios esta maquinaria para acelerar que la palabra de Dios esté disponible en todos los lugares. Lo están haciendo en Asia, lo están haciendo en los países árabes, lo están haciendo en África, pero ya comenzaron a hacerlo en América Latina. Digamos que el oyente de este programa dice, bueno, pero eso es en México. Aquí en mi país yo no sé si hay impresión bajo demanda. ¿Cuáles son los países de América Latina que tienen una presencia de imprentas que pueden imprimir hasta un libro?
1: Mira, hagámoslo, yo creo que hay una lógica entre los países que tienen mayor nivel, en Latinoamérica que tienen mayor nivel de producción editorial, es totalmente correspondiente con los que ya tienen empresas que están muy dedicadas al tema de impresión bajo demanda. Me explico. El primer productor de libros en América Latina es México, hablando del mercado en español. México está sobre los 24.000 títulos al año. Es donde ya hay un buen número importante de empresas que ofrecen servicios de impresión bajo demanda. España es el top, pero evidentemente España es Europa. En España sí que, hablando del caso de España, sí que se encuentran empresas dedicadas al tema de impresión bajo demanda que por la competitividad han tenido que ofrecer o tienen que ofrecer muy buenos precios. Sí, evidentemente, de hecho, hay una estadística que dice que España exporta el doble de todo lo que exporta América Latina. Junta. Sí. Obviamente con el tema digital yo creo que esas cuestiones van a cambiar de manera interesante para los latinoamericanos, pero bueno, esa sería la primera, hablando del mercado en Iberoamérica. Sigue México en su orden, entonces está Argentina, que también tiene empresas dedicadas a impresión bajo demanda, aunque el tema económico y financiero actual de Argentina presenta algunas limitaciones. De hecho, conozco una empresa que... Ofrece este servicio que tiene un proyecto muy interesante Que está en Argentina Pero legalmente tiene parte de sus operaciones En Uruguay, por ejemplo Y luego vendría lo que es Colombia Y Chile Yo diría que esos son los cuatro países Que tienen eh, De pronto un, un nivel de industria Más desarrollado en la parte de impresión bajo demanda ¿Por qué? Porque cuando hablamos de impresión bajo demanda Melvin, tú lo acabaste de decir Pueden existir ejemplos o casos muy en pequeño, 80 mil páginas a un año, pues estamos hablando, ayer conversábamos el cálculo de una Biblia, pues estaríamos hablando, qué sé yo, de 60, 80 Biblias por año. Entonces, si fuese una Biblia, obviamente ¿no? bueno, sabemos que, que está también pensado por otro tipo de producciones. Pero de las, que, de las empresas de las que yo estoy haciendo referencia son compañías que sí tienen una infraestructura de equipos muy grande infraestructura de equipos que puede estar sobre los 600 mil, 800 mil, un millón de dólares más o más en equipos que tienen una alta capacidad de producción y que lo que les permite y la forma como esas empresas están monetizando es ofreciendo esos servicios a los editores y no imprimiendo de a uno, bueno, sí, imprimiendo de a uno, pero a muchos o imprimiendo especialmente tiradas bajitas. El mayor, hablando en términos de negocio, la mayor fuente de ingreso para una empresa que se dedica al tema de impresión bajo demanda no va a ser el cumplimiento de su premisa de imprimir uno. Pero sí el cumplimiento de puede decir yo le puedo imprimir 20, 30, 50, 100, 200 a un precio muy, muy competitivo. Es ahí donde, donde ellos están tratando de monetizar. Y existen algunas otras experiencias un poco más en pequeño. Ecuador, por ejemplo. En Centroamérica, podríamos decir que seguramente Costa Rica... Eh, yo no conozco una empresa dedicada al tema de print-on-demand. Conozco el caso de la UNET, que es la editorial de la Universidad Nacional a Distancia de Costa Rica, que tiene muy buenos equipos, pero es otro tipo de operación porque no está pensado para el público en general. Pero no conozco, digamos, experiencias muy sistemáticas, muy estructuradas, de proyectos de impresión bajo demanda en otros países. Y los que existen pueden ser un poquito más en pequeño que también puede terminar significando que el costo sea un poco más elevado. Y bueno, si tú eres un autor, tienes un libro y vas a imprimir 200, pues de pronto puede ser una buena operación hacerlo con alguno de estos proveedores, siempre y cuando te ofrezcan calidad. Pero cuando es un editor que está produciendo permanentemente, pues de pronto va a ser más importante buscar otro tipo de, de opciones. Jaime, en Estados
0: Unidos hay muchísimas alternativas de impresión bajo demanda. Es decir, compañías que imprimen desde un libro hasta mil ejemplares. Sin embargo, los especialistas dicen que uno debe definir primero cuál es el propósito que uno tiene a largo plazo. Si uno va a publicar solamente una vez, entonces ellos dicen, vaya a Creative Space de Amazon. ¿Por qué? Porque Creative Space publica los libros que se venden en Amazon. Es decir, usted sube a Creative Space su PDF con el contenido de su libro, su portada, y cada vez que Amazon lo vende, lo imprime, imprime ese ejemplar y se lo vende al cliente. Pero también los especialistas dicen, si usted va a publicar más de un libro, si usted tiene la idea de convertirse en un pequeño sello editorial de autopublicación, entonces use la compañía Ingram. Ingram es otra empresa de impresión bajo demanda donde usted imprime un libro y además de Ingram imprimírselo, se lo pone en todas las cadenas de librerías online con las cuales ellos tienen alianza en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia y creo que en Alemania. ¿Cuáles son las alternativas que tendría un pastor en América Latina? para que su libro estuviera disponible en más
1: de un país. Tú has dado en el clavo y evidentemente lo que tú estás diciendo es lo que está configurando nuevas formas o posibilidades para que un autor, sea un pastor o cualquiera que se lance a escribir un libro, posibilidades que tiene para poderlo distribuir de una manera eficiente. Veámoslo de pronto por partes. Lo primero, cuando tú imprimes un libro, y es más, no hablemos de un libro solamente impreso, hablemos de la versión del libro electrónico también. De una vez vamos hablando, si quieres, vamos combinando algunos temas. Lo primero que tú podrías pensar es, bueno, ¿cuál es mi público objetivo? Aquí, por ejemplo, podemos estar hablando de nichos. La iglesia donde está el pastor, su comunidad inmediata, el barrio, la ciudad o el, 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 el sector donde tiene influencia, probablemente allí es donde va a tener su círculo de amigos, de conocidos, es donde va a tener probablemente en mayor cantidad la distribución de su libro. Eso generalmente, Melvin, se puede hacer por lo que uno puede llamar como canal propio. Un canal propio es cuando tú te llevas cinco libros en la maleta y se lo entregas a los amigos. Eso es un, eso es un canal de distribución. Un canal de distribución propio es cuando tú tienes un blog Sí, o la página de la iglesia y tú puedes promoverlo allí o puedes comentarlo, puedes tener un blog inclusive podrías tener un pequeño e-commerce y venderlo ahí o hasta el contenido también podrías venderlo lo que es interesante en, este, en esta primera reflexión que estoy haciendo es de que los canales propios son muchas veces muy eficientes sobre todo cuando tú haces publicaciones que puedes distribuir a nichos específicos ahora cuando tú accedes a otro tipo de servicios que los mencionaste, que los ofrece Amazon o a un nivel probablemente más profesional, no porque sea mejor o que Amazon sea peor, sino porque está más pensado para editores o personas que publican muchos más libros, tú puedes irte a un agregador o a un servicio como los que ofrece Amazon, donde además el libro te lo van a colocar en tiendas, donde puede ser impreso también a demanda o pueda ser comprado como libro electrónico. ¿Cuál es el punto acá? Hoy en día podemos perfectamente decir que cualquier persona, usando pocas herramientas que están disponibles, puede lograr de una manera eficiente hacer que su libro se visualice tanto en print-on-demand como electrónico en un montón de sitios. El punto que es el talón de Aquiles es, bueno, el marketing, ¿no? Entonces, ahí viene el tema cuando uno debe pensar como autor independiente, como autopublicador, que realmente es lo que yo quiero. Sí, pues yo quiero que el libro esté disponible en Amazon, yo quiero que el libro esté, yo qué sé, en todas las tiendas de Amazon del mundo, yo quiero que esté también por impresión bajo demanda. Eso va a ser posible, pero también tiene que haber un plan de marketing detrás, y todo eso se traduce en que un autor puede decir, perfecto, yo para atender mis canales propios voy a imprimir, qué sé yo, 50, 100, 100 ejemplares, 100 unidades de, de, de ese título, voy a publicar un electrónico y poder ir haciendo, si los precios son benéficos, tiradas poco a poco, de a 10, de a 20, de a 30, para sus propios canales y distribuirlo por plataformas, hacer una buena estrategia de marketing, una buena estrategia de social media y hacer que el libro pueda ser conocido por muchos más. Jaime,
0: tu compañía Hipertexto de Colombia ofrece ese servicio y ¿cuántos países cubren?
1: La clave, Melvin, de estas operaciones es que tú puedas tener unos buenos partners con empresas que también están especializadas a nivel mundial. En el caso de Hipertexto tenemos un acuerdo con una empresa que se llama Bookwire, que es una empresa alemana con una tecnología muy interesante para el caso de los libros electrónicos. Entonces lo que hacemos nosotros es que ese ebook que puede publicar un autor o un publicador, que sea un editor ya, que tenga varios títulos, puede colocarse de una manera eficiente en un montón de Técnicamente son más de 600 tiendas y cuentas los distintos países donde Amazon tiene presencia o el mismo Apple. Entonces, eso se hace en la parte de ebook y eso lo hacemos en hipertexto. Pero también hay opciones de trabajar bajo print on demand. Tenemos una experiencia regional que estamos incentivando en España, México, Colombia, Argentina y recientemente Perú. Es un grupo de cinco empresas. En el caso colombiano, pues somos dos empresas. Una especializada en el tema de Print on Demand, que se llama Express, y Hypertexto en el campo de Digital Publishing. Pero entonces lo que han hecho estas cinco empresas o lo que estamos haciendo es, se ha construido un software muy robusto que lo que permite es conectar las plantas de producción en los países. Entonces, estas empresas tienen los repositorios de los libros que se han sido escritos por cualquiera de tus oyentes, y pueden ser impresos en los otros países vía impresión bajo demanda y a su vez, como hay librerías, canales que se conectan al sistema, es otra forma para que los autores puedan estar visibles en otros canales. Entonces, por ejemplo, como un autor mexicano puede estar visible en la librería temática de Argentina, o el día de mañana como un autor español puede estar visible en la librería nacional de Colombia cosas de ese tipo que se van construyendo y que pues que toman tiempo, pero que funcionan y ofrecen servicios interesantes.
0: Es decir que si yo tengo un libro y lo pongo con hipertexto en la librería de la U, automáticamente todas las librerías de América Latina con las que tu compañía tiene alianza estarán ofreciendo ese libro y se estará publicando el libro en el país donde está el
1: lector y enviándoselo por correo. Absolutamente. El principio de la impresión bajo demanda es poder imprimir en el lugar más cercano a la demanda. Eso es su dicho. Entonces, si cualquiera de tus oyentes tiene, por ejemplo, un lector en Argentina que quiera consumir en papel, pues es un poquito ineficiente mandarle el libro desde México o desde Estados Unidos, porque ¿cuánto nomás se va a gastar en fletes? ¿20, 25, 30 dólares? Dependiendo el tipo de servicio. Pero otra cosa va a ser que una persona puede entrar a un sitio web donde están los metadatos de la publicación, que son los metadatos por pues, la información del título, el autor, el, el cover, la descripción, etcétera y decir, yo lo quiero. Y cuando dice, yo lo quiero, lo paga, el canal monetiza cualquier librería que esté afiliada a la red, y apenas entra la monetización, el libro se produce. Y se produce y se envía al cliente. Y como el libro se debe producir, cerca donde está el cliente, pues el costo de envío puede bajar perfectamente de 25, 30, 40 dólares a 1 o 2 dólares o 3 dólares, que es lo que cuesta un envío local certificado. Ese es el principio. Eso, eso funciona. Técnicamente está disponible, pero eso va a ser también muy útil cuando detrás de eso, también vuelvo y digo, hay una estrategia de marketing, pues porque por inercia se vende, pero no, la inercia no es suficiente si lo que quiere el autor es realmente obtener una fuente de ingresos sobre sus producciones. Nosotros sabemos hoy en día que no, la, la producción es más, eh, sí puede dar algunos dólares, algunos ingresos, pero es más lo que viene asociado a la publicación, no eh, conferencias, invitaciones especiales, seminarios, en fin, creo que hay que entender un poquito eso porque también ha sido frecuente creo que ya no pasa mucho Melvin pero yo me acuerdo que cuando yo hablaba con autores independientes yo podría decirte que el 99.9% de ellos pensaba que si sí iba a ser rico <ríe> con su libro yo creo que también los autores independientes han entendido que la dinámica es otra sí pueden ganarse unos dólares pero pues nadie está hablando de que alguien se va a hacer eh, millonario bueno, a no ser sé que tengas, no sé, un exitazo ahí que luego pueda ser eh, distribuido o, 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 o adoptado por una gran editorial. Son casos, pues, excepcionales, ¿no?
0: Jaime, yo siempre les recomiendo a los pastores y autores que no piensen en el libro que están publicando como un fin en sí mismo. Es decir, que si ellos tienen la mentalidad de que el libro es un instrumento de marketing para promover otras cosas pueden lograr más. Es como la música. Ahora mismo muchos cantantes cristianos no viven de la música que venden en la tienda de iTunes. Ellos se sostienen con las presentaciones en vivo. Pero ¿qué es lo que les da la popularidad para que los inviten a presentaciones en vivo? Las grabaciones. De la misma manera, un autor puede ver el libro como un instrumento para que lo inviten a una conferencia, para hacer un trabajo más amplio de lo que tiene el libro en sí. Por supuesto, escribimos libros para transformar vidas, pero si el libro lo utilizamos simplemente como un instrumento de una ocasión, estamos limitando el alcance.
1: Totalmente. Y si el libro es bueno, que es lo esperable, pues va a ser mucho más gratificante, ¿no? Porque pues hay, habrá libros de libros, ¿no? Yo creo que también lo hemos comentado y lo habrás escuchado y tus oyentes lo han escuchado. Una cosa es autopublicarse y otra cosa es autoeditarse. Realmente la autopublicación cualquiera podría hacerlo de una manera muy sencilla y poco profesional. Creo que aquí también hay que deberíamos hacer mención de que aunque tengas una autopublicación, también hay un trabajo de edición importante. Un trabajo de cuidado en la escritura, de cuidado en el lenguaje. Existen, y también sé que lo has comentado, existen también plataformas, software que permiten hacer el libro de una manera muy fácil, casi que diagramarlo en línea, tener varios formatos de salida. Pero a pesar de que tengas todo eso, debe ser un buen contenido. Porque si no, pues también tenemos que decirlo, Melvin, en esa cola larga, en esa gran cola larga que existe en Internet... Pues habrán muchos buenos libros, pero también, lo sabemos, hay muchos malos libros. Y como decía un teórico español de la comunicación, en internet tú puedes encontrar el, la producción del bobo más bobo del pueblo hasta de una lumbrera de una universidad o alguien que hace una reflexión a fondo.
0: Eso es lo que llaman la democratización del libro.
1: Sí, con sus cosas buenas y con sus cosas malas, pero es una democratización absolutamente. Y en una democracia, pues uno tiene que también tener las formas para que sean conocidos esos productos que están disponibles para, para las personas que lo deseen.
0: La democratización del libro ha atraído ventajas y desventajas. Y esto me ha pasado a mí. Yo he entrado a Amazon, he comprado un libro que dice que es un ebook, que son mis libros favoritos. Cuando abro el libro descubro que son 40 páginas de bullet points, totalmente defraudado por lo que está pasando. Y la evaluación que reciben esos libros de 40 páginas es extraordinaria. Uno se cree que está ante un autor extraordinario desconocido y descubre que es un mercadólogo que ha hecho una investigación sobre el tema, ha publicado bullet points, los vende como un libro y tiene un gran ingreso. Yo creo que uno tiene que, como comprador, evaluar bien lo que va a comprar y tomar una decisión, porque ahora cualquiera puede publicar, lo cual es una ventaja, pero también es una amenaza.
1: Y creo que también, Melvin, eso conecta con analizar la posibilidad de hasta dónde puede ser en algunos casos conveniente que el autor pueda esforzarse por encontrar de pronto una buena casa editora que le edite su libro, porque es que en el fondo también está el tema de los sellos editoriales. no Yo no quiero decir de que si yo encuentro en Amazon un libro que no tenga editor y que diga que el libro es de Juan Pablo Rojas, por poner cualquier nombre, y que la editorial es Juan Pablo Rojas, yo no quiero decir que el libro sea malo. Pero lo que quiero decir es de que hay editoriales que están tratando de hacer un muy buen trabajo, no todas, porque también algunas están todavía en la época de piedra, pero hay editoriales que están haciendo muy buen trabajo y que hacen un buen trabajo en edición, un buen trabajo en terminado, un buen trabajo en marketing. Y en algunos casos pues puede ser recomendable, no digo que sea la 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 regla, ni tampoco estoy diciendo que el que haga autoedición es la excepción a la regla. Creo que hay casos de casos, pero hay que comentar que también ahí es donde muchas veces uno distingue cuando hay un sello editorial o cuando un libro puede ser parte de una colección, ¿no? Es, 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 es muy relativo. Creo que en el fondo, Melvin, también dependerá de los intereses. Si ahorita tienes algún oyente que esté pensando en publicar su libro, creo que la primera pregunta que hay que hacerse es, bueno, voy a esmerarme porque mi libro sea bueno. Creo que partimos de esa base. Sí, mi libro tiene que ser bueno. O sea, tengo que hacerlo con cuidado. Tengo que tener, tengo que dárselo a alguien o a un par de colegas para que lo lean, lo miren, me comenten, me hagan críticas y no, no me disguste porque me dicen que estoy escribiendo feo, que estoy, lo que sea. Pero ese posible autor que esté escuchando este podcast, este, este programa, pues tiene que pensar qué es lo que quiere. Bueno, si lo que yo quiero es hacer mi libro bien, tenerlo disponible, imprimir 100, 200, tenerlo ahí, pues puede ser suficiente con autoeditarlo, autopublicarlo, ir a uno de estos servicios y tener y tenerlo. Si alguien está pensando de pronto más profesionalmente, y no quiero decir que sea mejor, pero sí que piense en un proyecto de pronto a largo plazo, que piense de pronto en que ese libro puede ser parte de un conjunto de libros, pues puede tratar de hacer otro tipo de estrategias, o buscar un editor, o buscar una estrategia de distribución. Tú hablaste, por ejemplo, de Ingram, de hacer un buen tema de marketing, de tener un, un blog y también hacer una buena estrategia, porque muchas veces el blog... Es la forma para que la gente diga, oiga, yo quiero conocer lo que esta persona comenta en estos blogcitos algo más profundo. Y ahí pueden haber poderosísimos proyectos editoriales gestionados por uno mismo. Creo que esa es la pregunta que habría que hacerse y tomar la mejor decisión. Jaime, cambiemos al tema del
0: crecimiento. ¿El libro electrónico está creciendo o decreciendo en América Latina?
1: Ok. Bueno, con lo último que dijiste en América Latina, todo sigue creciendo, el comercio electrónico de manera muy importante, los libros electrónicos, todo lo electrónico crece de manera significativa y lo que se ha visto es que en otras latitudes que están mucho más ya desarrolladas, pues ya el crecimiento va menguando. ¿Yo en qué sí tendría que hacer énfasis por la experiencia que he tenido, Melvin? en que puede haber un crecimiento muy marcado en lo que yo llamo la estrategia de distribución de canal propio, a diferencia de la estrategia de distribución multicanal. Me explico, conozco muchos editoriales, pues hablo de editoriales pues porque es generalmente con las empresas que trabajamos que tienen un conjunto importante de libros, un número importante de, de títulos, que comienzan a desarrollar muy bien sus canales propios, sus páginas web, sus comercios electrónicos. Como esas editoriales, algunas veces son instituciones, llegan a nichos, y ahí es donde yo me atrevo a hacer una analogía con el caso de los pastores o con el caso de personas, creo que la analogía puede funcionar la comparación. Resulta ser que es mucho más lo que terminan vendiendo con esos canales propios o relacionados que haciendo una estrategia de distribución multicanal internacional. Me explico. Voy a colocarte un ejemplo. Las editoriales inglesas de un segmento que es el segmento de Scientific, Technical, and Medical. Esas editoriales están recibiendo del 100% de todos sus ingresos, y ahí estoy contando el papel, el 80% de ebook. book Y si uno comienza a ver a fondo, las grandes ventas no están en el ebook book que venden en Amazon, o en el que venden en Barnes and Noble, o el que venden en, yo qué sé, en Cobo sino en los proyectos institucionales que ellos desarrollan vendiendo colecciones, eh, acudiendo, no sé, a bibliotecas. Ahí hay mucho dinero que está circulando. Entonces, como para resumir, en América Latina está creciendo, las posibilidades de distribución multicanal son importantes, el consumo también crece, la facilidad de comprar aumenta. También está científica, estadísticamente comprobado que las librerías en papel pues cada vez venden menos, las librerías que venden papel por internet cada vez venden más también. Creo que es como un caldo en donde varias cosas se están conectando. Y además de eso, muchas empresas, y me atrevo a decir, autores, como decimos en Colombia, pilos, muy dinámicos, muy creativos, hacen sus propios sitios web, hacen sus propios ecosistemas digitales y terminan generando... ...modelos de negocio muy interesantes en sus propios sistemas y estoy segurísimo que más de uno de los que está escuchando este programa tendrá su página web o tendrá su blog y ahí puede comenzar a hacer un montón de cosas, un montón de cosas alrededor de los temas que pueden terminar derivando en un libro impreso, impreso bajo demanda, en un ebook... Yo qué sé, en un modelo de suscripción, en fin, en un modelo de, también de publicidad paga, con avisos, con anuncios. Hay muchas formas, ¿no? Ya estamos hablando aquí más de modelos de negocio.
0: Jaime, según lo que nos has contado en esta entrevista, el libro electrónico sigue creciendo. La impresión bajo demanda, dícese de la tecnología para imprimir entre uno y mil libros, está creciendo en América Latina porque más países están adoptando la tecnología. Ahora para cerrar la entrevista, Jaime, a mí me gustaría que tú le dijeras a nuestros oyentes, pastores y líderes, que posiblemente tienen un libro en el corazón,
1: ¿cuáles son los tres consejos que tú le darías para publicar un libro? Creo que podrían ser conclusiones de esta amena charla que hemos tenido. Uno, que se cae de su propio peso, pues haga un buen proyecto editorial, tómese el tiempo para hacerlo, póngalo en consideración de otros equivóquese, cometa errores y aprenda de los errores. Y eso es un proyecto que puede tomar meses. No tampoco que tome mucho, porque si toma mucho, entonces <ríe> se va a quedar guardado. Y una vez definido eso, entonces, que sería como la segunda conclusión, defina qué es lo que usted quiere. Usted quiere... Algo eh, cortoplacista, y cuando digo cortoplacista no es porque sea malo, sino porque es algo muy específico o, o tiene una estrategia más de fondo. Si es lo primero, ya lo hemos dicho aquí, pues usted puede hacer algo relativamente sencillo, pero bien hecho, editar usted mismo algunos, eh, imprimir algunos por cualquier de estos servicios. De pronto, no hay que fijarse mucho en que se ahorre tres o cuatro dólares o, yo qué sé, o 10 o 20 dólares si ese es el proyecto, porque... Porque no va a ser de pronto en el corto plazo más la inversión. Entonces, pues ponerse a buscar en muchos países o dónde puede imprimirlo a más barato, pues de pronto no es una cosa como tan importante. Buscar cómo poderlo también promover digitalmente. Y en función de sus intereses, lo tercero, si definitivamente usted considera que lo que usted está escribiendo puede corresponder a algo que pueda perdurar en el tiempo, que pueda generar otros productos, pues sí diría uno... ...tenga su website... ...si no lo tiene... ...absolutamente... ...y hoy tener un sitio web... ...es muy sencillo... ...y hay... ...CMS... ...administradores de contenido... ...como WordPress... ...que te hacen todo... ...muy fácilmente... ...hasta plantillas... ...que puedes montar... ...y piensa en algo... ...un poco más... ...elaborado... ...más estratégico... ...que pueda convertirse... ...en el mediano plazo... ...en una fuente... ...de ingresos interesante... ...pero también tenga claro... ...que hay que... ...eso hay que invertirle... ...tiempo... ...social media... ...requiere... ...tiempo todos los días, una hora, dos horas, escribir, porque si usted no escribe y usted no invierte el tiempo, eso no se mueve solo, eso no se mueve por inercia. Bueno, y hasta
0: aquí esta entrevista con Jaime Iván Hurtado, presidente de Hipertexto, una compañía localizada en Bogotá y en Ciudad de México que se dedica a apoyar a empresas editoriales grandes y también a autores pequeños para poner sus libros en los medios electrónicos y con impresión bajo demanda. Jaime también es dueño de la librería de la U, una de las librerías online más populares en Bogotá. Gracias y hasta la semana que viene cuando continuaremos dialogando con expertos invitados sobre temas del cambio. Hasta aquí Cambio 180, un podcast sobre liderazgo y nuevos medios.